1: VÍNCULO DE AMOR Historia basada en la experiencia de Daniela Barragán Escrito y adaptado por ténebres para relatos de horror Soy fan del canal desde que inició y me ha dado mucho gusto ver cómo han evolucionado De alguna manera siempre quise participar aunque nunca me ha pasado nada que considere sobrenatural Pero en mi casa se cuentan una historia que le pasó a un tío hermano mayor de mi madre que ya falleció Desgraciadamente, yo tenía tres años cuando le detectaron un cáncer de próstata y se lo terminó llevando porque no se atendió a tiempo. Además, este tío no se preocupaba por su salud para nada. Siempre decía que la vida era corta y que uno venía a disfrutar y pasarla bien. No había fin de semana que no se fuera para randear con sus amigos. Llegaba muy tarde o a veces duraba varios días sin aparecer por la casa. Ni los trabajos ni la novia le duraban. Apenas había terminado con una muchacha cuando ya tenía a la otra esperándolo para irse a bailar. Hasta la fecha no sabemos si mi tío dejó alguna embarazada, pero al parecer no. Quizás algo tenía que ver con su problema de cáncer. La cosa es que dos meses antes de fallecer se enteró de que había un baile en un pueblo que no era tan chico. Quedaba unos 40 minutos de la casa y sus amigos iban a pasar por él. El grupo que iba a tocar en el baile era uno de sus favoritos, de hecho. Se trataba de un grupo mexicano llamado Los Tigres del Norte. Mi tío se puso sus mejores ropas, se perfumó y usó sus botas de cocodrilo. Se fue de la casa con los amigos desde la tarde para ir por una cerveza y agarrar el ambiente. Según contaba mi tío, el baile estuvo muy bien. Cantaron a todo pulmón sus canciones y bebieron cerveza mezclada con tequila. Después de que cantara este grupo, se armó una trifulca por un peito de dos tipos. En la explanada donde habían tocado se armó la confusión y al final la bola de amigos de mi tío se separó. Él ya no supo a dónde se habían ido y cuando llegó al lugar donde estacionaron la camioneta en el cual había llegado ya no estaba. Se habían ido dejándolo solo en aquel pueblo. «Estos tarugos se querían hacer los chistosos», dijo mi tío. «Pero me la van a pagar». Fue lo que le dijo mi madre cuando le contó la historia. Todavía estaba mareado por el alcohol y se echó a andar por los caminos del monte que acortaban el rumbo para el pueblo. Venía cantando las canciones de los tigres recordando el concierto que le había dejado tan buena experiencia o eso decía. En un punto el mareo le ganó y se tiró al lado del camino. Se dejó caer de espaldas para mirar al cielo estrellado y al final lo venció el cansancio y se terminó durmiendo. Lo que terminó por despertarlo fue una barulla. Era gente que venía rezando el Padre Nuestro y cantaba una canción religiosa. Aunque mi tío nunca supo de cuál se trataba realmente. A él le dio mucho miedo y quiso esconderse, pero dice que estas personas caminaban muy rápido. Era más bien como si estuvieran flotando en el aire. Una de estas personas se acercó directamente a él y le dijo a dónde vas. Mi tío estaba muy asustado y no le contestó. La persona volvió a preguntarle a dónde vas. Entonces él sacó fuerza para decir a Santa Lucía, allá soy. Mira, qué casualidad, le contestó. Nosotros también vamos para ese rumbo. Vamos a ver a la Virgen que está en la capilla de Santa Lucía. Se nos encomendó venir a este camino porque tenemos mucho que pagar. A mi tío no le quedó claro qué quería decir con eso, pero ¿qué importaba? Esta persona que se dirigió a él era un señor muy delgado que caminaba inclinando la espalda. Mientras iban hacia el pueblo, mi tío le preguntó si eran peregrinos. El señor le respondió que sí. Le fue explicando que tenían que recorrer un número fijo de iglesias porque eso era parte de una manda que tenían que cumplir, que era un compromiso que habían hecho con Dios. ¿Y usted cree en Dios? le preguntó el señor a mi tío. La verdad no lo sé. Me cuesta creer lo que no veo. Tiene razón en eso, le contestó el peregrino. Pero Dios sí se deja ver. Él, él está en todas partes. Lo que pasa es que usted tiene los ojos puestos en las diversiones del mundo. Pero aunque no lo vea, Dios sí lo ve a usted. Sabe quién es y hasta sabe cuántos pelos tiene en la cabeza. Él es tan bueno que no lo va a obligar a quererlo, pero como él es buen padre que es, lo cuida. Por ejemplo, ahorita mismo puede ser que Dios nos mandara por este camino para encontrarlo, para que pudiera llegar con bien a su casa. A lo mejor, contestó mi tío. Además, para Dios no hay ningún secreto. Él sabe cuáles son sus debilidades y sus defectos, y con todo eso espera que se arrepiente para que no termine en un lugar de tormento. Ahorita sus ojos no están limpios. Por eso no puede ver lo que le digo que es cierto. Nosotros, esta fila de fieles que va rezando y cantando, no pedimos por nuestros pecados, porque ya no podemos hacer nada por ellos. Pedimos por ustedes, los que todavía están a tiempo de arrepentirse. Nuestros ruegos son escuchados por la Virgen Santísima, pero no podemos pedir por nuestras culpas. Solo se nos permite rezar por su conversión. Así cuando un alma se convierte a Dios puede pedir por nosotros y si Dios lo escucha. Ese es el vínculo de amor que hay más allá de este tiempo. Mi tío cuenta que no podía entender del todo lo que estaba escuchando, pero las palabras de este hombre estaban cargadas de mucha serenidad como nunca había escuchado antes. Su corazón sintió vergüenza por la vida que había estado llevando. Se fue platicando con este señor porque en el fondo mi tío necesitaba deshagar todo lo que estaba pasando. Por ser el hijo mayor, siempre se le cargaba todas las culpas y las responsabilidades. Cuando tuvo la edad, se negó a cumplir con lo que se le estaba pidiendo y poco a poco se fue haciendo un vago y pendeciero. Al final del camino, mi tío le prometió ir a la capilla de Santa Lucía para darle gracias a Dios por haberle permitido llegar sano y salvo a su casa. El señor, por su parte, le contestó que no se olvidara de pedir por ellos, ya que sus oraciones eran muy importantes. Sin más, se despidieron y mi tío se fue a acostar. Según cuenta, al día siguiente no le dio ni siquiera la cruda. Se sentía muy bien, más ligero y hasta contento. Le platicó a mi abuela lo que había pasado y ella se le hizo muy raro porque no se había anunciado una misa dominical con estos peregrinos. De cualquier manera, mi abuela no iba a quitarle la buena intención de reformarse y lo acompañó a la capilla para rezar. El párroco se acercó para saludar a mi abuela porque ella era de las que estaba siempre al frente. Mi tío aprovechó para contarle lo que había sucedido y también preguntar por aquellos hombres. Como seguramente muchos de ustedes ya estarán sospechando. El párroco le aclaró que esos peregrinos no eran otra cosa que las santísimas ánimas del purgatorio. También le dijo que lo que había contado es algo que solamente los que están muy entrados en los estudios teológicos saben. Las ánimas ya no pueden pedirle a Dios por el perdón de sus pecados, pero sí piden por los arrepentimientos de las almas de los vivos. De esa manera corresponden a todos los que rezan por las ánimas, aquellas que están purgando para llegar limpias a la presencia de Dios. Este es el vínculo de amor que existe más allá de la muerte entre los vivos y los muertos, porque Dios es ante todos amor. Cabe decir que mi tío se convirtió a partir de esa noche, iba a diario a misa y fue cuando poco a poco se le fue detectando el cáncer y al mes siguiente falleció. Mi abuela dice que Dios lo purificó antes de llevárselo y que de alguna manera murió estando en comunión con él. Por esta historia es que en mi familia somos muy devotos a las ánimas y creemos fielmente que estamos apoyados desde ese mundo espiritual invisible para los que tienen la mirada sucia, así como le dijeron a mi propio tío. Esperemos que esta historia fuera de su agrado y llegue a sus corazones para que no se les olvide pedir por las ánimas del purgatorio, porque parece que a ellas no se les olvida pedir por cada uno de ustedes. Y si tienen alguna historia que tenga que ver con este tema, por favor no duden en compartirla con nosotros puede ser al correo contacto contacto@relatosdhorror.com Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.